0: 欢迎收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪，又到了我们就是回复宝藏来信的时间了。我们中间停了一段时间，是因为其实我我们陷入了一个自我质疑，就是大家会不会比较喜欢听来宾，然后跟我对谈，尤其是那些有名的人，然后来可以冲高我们的那个收听率。你知道，毕竟我们还是在做一个对外的公众的分享，我们也是希望能够有多一点人来听。但是，因为最近我们就是刚经历一周年，然后大家很认真的把我们这一年来的不同的集数的收听率啊、数据啊、玩听率啊什么，全全部都整理了一遍，发现，哎，我们的宝藏来信跟回信蛮多人听的，<笑>所以突然之间好像意识到说，哦，大家蛮喜欢听我在那边喃喃自语，然后就是那跟你们聊天，不只是跟就是我们请来来宾聊天，重点是跟你们聊天。我想说好，那既然这样，我们又要继续重拾我们的这个保障回信了。呃，在回信之前，嗯，不免我还是要聊一聊最近我的一些状态、哦。就是我觉得经历了非常忙碌的四月哦，我的生命有一个很大的醒思跟反省，因为毕竟我上一次在回信的时候是在讲说啊，我已经年过已半百，没有过了年已半百了，所以人生要进入下一个阶段的感觉了。但是我觉得我没有，我没有真正的意识到，或者说我没有真正的做出我要进入下一个阶段的决心跟改变。我整个四月都非常忙碌。哦，我们我我们家第一个礼拜就先去了久违的家族旅行，我们一群十几个人去了五天的日本。然后回来之后没多久，我又去了香港，呃，参加我父亲七十岁的生日活动，又去了好几天。然后过没多久，我的香港家人又来台湾，因为他们也很久没来台湾了。所以我基本上四月有一半以上就是在应，不要说应付啦，就是在家人的聚会之间来忙碌啊，来来去去啊。然后剩下的时间呢，<咳>大部分就是工作嘛，该做的工作还是要做嘛啊，主持啊，然后我兼职的电影还在继续的拍摄啊，然后呃，演讲哦，这几个月多了很多演讲的活动，各式各样的。那我觉得我忙到有一点焦头烂额了，就是。你知道，我甚至在中途的时候啊，我甚至还转过头跟我堂弟说：“你会不会觉得有时候人生挺没意思的？”你知道，当我说出这句话的时候啊，代际就断掉了。<笑>就是套句那那个我很喜欢的那本书，我可能错了，里面那个作者在内心的 calling 的那句话，就是是时候该往前走了。我常常在想，如果我们在生命当中经历了疫情这三年哦，这三年你到底学会，我到底学会了什么？你知道，偶尔有时候我会回想起来，疫情那三年，虽然好像很多时候我们没有办法很正常的、很自由的想就是去想去的地方，但大部分的时候，我其实心里面是非常感恩的。就是我觉得那段时间我的心情很平静，然后我蛮多时间在生活。而不是在生存，我是真的在生活。我看了很多我自己想要看的书，我我我我还是很有纪律的过我的生活，就是我并没有因为这样我就整个生生活就大乱了。然后我学会了在厨房里面好好待着，好好的做菜给自己吃。我觉得这些这些以前我未曾经历过的事情，其实现在回想起来非常的珍贵。但是当我们口口声声说“哎呀，疫情总算结束了，我们要回归正常了”的时候，我发现我的确有一段时间有一种冲昏头的感觉。所谓冲昏头，就是我好像就是蒙着头的，想要对能去多远就要去多远。所以你看，从去年如果你有听 podcast 你就知道，其实我真的从去年到现在，我去了超多地方的。我去了日本，去了意大利，去了。泰国，泰国我就已经去了两次，日本我也去了三次。表面上看起来，如果我拿来 PO 脸书或者是 p 我的 IG 的话，就会觉得说啊，好棒哦，好飞好多、哦。可是我心里面有一种很奇怪的感觉，就是等一下，如果过了这三年，我什么都没有学到，然后我还是很 routine 的回去，以为要过所谓的正常生活，这东西好像有点不对劲。而且你有没有发现呢、啊？即使所谓的我们说我们的生活已经恢复正常，所以正常可能就是不用戴口罩啊、哦，然后以后我们去很多国家，其实不用再看什么，我们再不用再做 PCR 了，不用再做一些疫苗的证明了什么的。可是除了这个之外呢，其实你在心里面有没有觉得这个世界变得有点不一样？我不知道你有没有这种感觉。其实这个世界隐隐的变得有点不一样了，每个人的感觉可能有点不同，但是我其实知道，就我出来的时候，我看着身路边的人或者是。我觉得是有事情变不一样，只是我可能没有办法很具象的说哪里不一样了。而我常在想，如果经历了疫情这三年，地球 move on 了，进入下一个阶段了，我有没有要进入下一个阶段？如果我还是用一种很 routine 的方式，就说啊，那我们就恢复正常，我就拼命接工作，然后拼命赚钱，然后我就啊那刚丢，我真的有在这里面学习吗？所以到了五月，我开始有一种。想要进入蛮大的一种，不要是蛮大啦，我自己心里面想要 move on， 就是是时候该往前走了的那种感觉。我想要有意识的减少我的行事力。你知道我的行事力在这两个月啊，就是如果你用的是那种 Google 的行事力的话，那个行事力打开，基本上每一天都是点点点点点点点点，就是突然开始有点想念以前我的行事力上一整个礼拜没点。的那种日子，而一整礼拜都没点。那个时候，我真的能够花时间跟自己好好相处，做我自己真的想做的事，而不是在应付应付这个世界。对我就是在应付这个世界。你知道，当我意识到这件事情的时候，其实我心里有点难过，就是为什么？为什么我又变成这样了？所以，如果你有你有注意到的话，其实，在四月中以后，我基本没有在更新我的呃，就社群媒体。是因为我觉得我有一种不知道要说什么的感觉，就至少半个多月我都没有在更新我的社群媒，体，就是我不知道我要说什么。我觉得我还没有我知道我要往前走，我知道是时候要往前走了，但是我还没有想好那是什么，我还没有想好要怎么具体的跟大家说那是什么。但是对，要说我这这一个多月来经历了什么样的挣扎的话，就是我知道，对，是时候该往前走了。而当我有这个想法的时候啊。其实我很开心，就是不敢说，我有一种砍掉重练的感觉。嗯，我也不可能是一个砍掉重练的人。我本来就不是一个很决绝的人，所以你也不可能突然听到我掷地有声的说：“亲爱的朋友们，接下来就是我的告别演唱会了。”然后演唱会完了之后，我就把麦克风放在舞台上，然后转身就走。不有这种事情的。我觉得我还是会做一些，就表面上看起来正常的事情。但是我知道，就是我里面有点不太一样，而我正在酝酿那个不一样了。所以，既然我们常常在这边聊天，我觉得有必要跟大家说点什么。以后话我真的变得很奇怪的时候，大家会说：“啊、呃，等一下，啊、呃，怎么那么突然？”没有，我早就已经预告了哈、哦。接下来我要做点不一样的事情。好，我们来回信吧。哎、欸，你知道吗？这一次啊，我我事先读了这一批信啊，我还读到哭，<笑>就是有一种太感动，就是。太感动到何德何能的感觉，觉得说我我怎么会有这么幸福？有这么多棒的听众，不但听了我的节目，还愿意写这么好的信给我，很的那种感动。还有有些信真的很很真诚，然后有很多爱在里面。所以来吧，我们赶快进入我们的保障回信阶段吧。首先呢，我要念的是黄雅慧 ，Jennifer Huang。哎哎，下次如果你们那个没有要我念全名的话，麻烦你们自己把化名写一写，要不然我就把你们全名念出来。如果你会觉得不好意思的话，还是要跟我说一声哦。亲爱的宝仪，你好，感恩你及制作团队的用心。刚刚听完第47集观众投稿的回复，你看，还是还是有人会退听嘛，对不对？当下起了想与你分享的心思。首先，请千万别在节目里面提到老。虽然我年纪比你老，但心态上我可不承认。诶，我提到我老，我没有说你老，所以你也可以不用对号入座。有幸我在人生路途上追随到生命的导师，感恩导师慈悲的引领与教导，让我明白人生苦短，有生皆苦的人生真实意。如同你在节目中有说到，很多的答案我们都了然，但我们不够爱自己，少了持续坚定不放弃的自信、勇气与行动力。所以经常在心中演小剧场，《飞龙在天》三百集而不自知。那你讲的《飞龙在天》，那是你透露了你的年纪，跟我没有关系。OK， 却忘了不执着，放过自己，就能好好爱自己。没错，没错。真理唯一无二，节目中常提到的金句，也是我生命导师不断的教导。那种如人饮水，冷暖自知，心灵上的契合很难用文字表达。嗯，谢谢，我都懂。人生旅途上，所有面对的人事物绝非偶然。在此时此刻听到你的节目，一定也有要传达给我的讯息。我会用心灵听，真心面对与调整，让自己身心灵持续提升。感恩我的导师，感恩你们，祝平安喜乐。以上分享。耶， yeah, 谢谢你耶，谢谢你让我知道我们一起走在人生的道路上有好伙伴呢。好，接下来是玉君的来信，他说：“宝姨你好，我是一个有买过你的书，听过三次你与杨定一博士的 podcast， 以及在我最为难的夫妻关系争吵不休，瞬间被你拯救的乳癌三期患者，还瞬间被我拯救，我还蛮想就是就是知道中间发生什么事的。”好，他。不好意思啊，因为我们读信的时间有点晚哦。你在三月的时候开了刀，然后你本来希望能够在开刀之前去看我现场谈话的样子，就像一种去看偶像的心情。顺便当带来分享，拯救我的部分是哪个部分？呃，如果排不出时间不方便参观也没有关系，希望有机会让你读到我的来信。谢谢你，玉君，派森呢？不好意思，我们的来信读得有点晚了。希望你的开刀一切顺利，因为我真的很想听。你给我的分享，如果你有听到我们念出你的信的话，希望你身体健康了，有力气。然后呢，不管你是留言给我们，在写信给我们，告诉我到底我是怎么拯救你的。毕竟我是真的很想知道我是如何拯救别人，满足我的虚荣心。但不管怎么样，很很高兴接到你的来信，希望你一切都好。好，接下来呢，我们收要念的是这个阿凯。阿凯说。宝音你好，今天我一、呃、一边煎豆腐一边听着你的《清麦游记》，最近实在缺蛋，午餐就煎豆腐替代了。现在应该已经没有那么缺蛋了哈。豆腐煎好，端上桌，刚吃了两口，就听到你说起市集里好吃的炸豆腐，也太共识性了。没错，不觉得这种共识性真的很让人开心吗？本来也写了一封关于杨定一博士那集的心得信，想和你分享，但一直搁着没送出。然后又听了你分享新的听众来信，心想自己的信也搁太久了。这几天又刚读了《人生最大的成就是成为你自己》，决定重新给你写封信。这一年来，心绪一直在受困与脱困间来回，不断的在心灵影音频道、书籍里寻找启发。这两天看着书里的你，在亲情、爱情、工作中自我觉察，我好像也明白了什么。不管面对什么样的问题，只要我准备好要接住这个世界，这个世界就会接住我。哇，这两句话真的说的太好了。随后在书中讲到关于希望为爱重生的悲惨社会事件时，我好悲伤、愤怒、心碎，真的不知道要怎么去接住这个即将到来的随堂测验，知易行难，好像就是如此。读到后记时，你对每个人的真心感谢也触动着我，明明感谢的又不是我，我却好感动。<笑>除了书子，昨晚做了有些模糊的梦，依稀记得好像有个像阅历的榜，梦里自己和一些神明都各自被排定了在某个日期上。我感觉自己好像没准备好上榜而退缩不敢受命，于是榜上的日期就自动的帮我延后再延后，好像是在告诉我，只要我准备好了，机会都在的。这呼应着自己最近的状况。我也告诉自己，慢慢来比较快。只要我是准备好的，机会就是会认出我的。不要因为着急而匆促决定，又一再的让自己绕远路。觉得你跟我年轻时 K T V K K T V 银幕里唱着没有人的大明星歌手已经不同了。其实从前有次看了你访问田中千惠，我还小鼻子小眼睛对你有一些偏见，我忏悔，我要学习像您一样的让自己敞开。好想当面跟您聊，但这好像需要奇迹，还是我只缺了一个相信？呵呵，我想我会当机的面对面的话。信写<笑>的乱乱常在这里收尾，感谢你的阅读也，也谢谢人生藏宝图的每一位伙伴以及参与其中或分享或聆听的每一位自己，也谢谢我自己，我要成为我自己的宝藏。哎、欸，阿凯，你应该是男生吧？我一定要跟你说啊。你说我要成为我自己的宝藏这句话、啊，你知道我曾经在一个女性团体的分享活动里面有说过，就是我记得那一题是这样子的，就是主持人问我说：“那宝仪姐，你既然主持了一个节目叫做《真宝仪的人生藏宝图》，你可不可以告诉我你生命当中最大的宝藏是什么？”你知道我当天竟然说：“我，我就是我生命当中最大的宝藏。”你知道<笑>我讲完之后，虽然觉得好像有点臭屁哦。可是我是真的这么想的，我觉得我超棒的。<笑>我觉得,我觉得我，我虽然也有怯懦的时候，但当我勇敢的时候，我真的很喜欢。然后我很喜欢我尝试不同事物，我很喜欢我敞开的接纳这个世界，我很喜欢每一天我遇到好玩的人事物的时候能够充满感激。我很喜欢。我有这个机会能够在地球上走一遭，我就是我生命当中最大的宝藏，所以对你也会是你生命当中最大的宝藏。接下来是吴梦婷，她说：“宝英你好，发现生活中的许多能量，追其源头都来自于你推荐跟建议，像是今天没有计划的早晨，看见那本从图书馆借来已久但却无心翻的《与神谈生死》，看了几个篇幅，翻转了心中好多的思想与成见，想要谢谢你的推荐，谢谢你做了 Podcast 跟大家分享这么多宝。”谢谢你在《我们回家吧》，真心想要了解不同的人那种开放、包容与自在。谢谢你的坦诚，谢谢你愿意跟我们这些陌生人分享你的各种感受、你的脆弱、你的愤怒、你的不解以及和解，都带给我好多继续下去的能量。谢谢你也，谢谢所有的一起的人呐、啊！祝福大家，祝福一切。谢谢梦婷，好棒的信哦，好多感谢，好多爱跟圆满在这里面哦。就是其实你你谢谢我的东西，你自己都有。要不然你不会认出他来，这样你有明白吗？<笑>好，接下来，哇塞，这个名字我不会念的、啊，彭亚光是这样念吗？没有人知道啊。好，宝仪你好，想要写讯息向你表达感谢，哎、欸，这就是我刚刚说的那个讲座了。上周北上参加女力讲座，听演讲，很高兴能全程参与，而且会后有幸与你合照，拿到签书。身为参与安宁疗护的医疗人员，正处在迷惘与想探索身心灵的我，因为在书籍及 podcast 中感受到你的真实分享与用生命活出来的力量，因而被吸引后决定买高铁票北上前往。我喜欢书中的几段故事，大地妈妈、静心跟身体会告诉你，让我很有感言，很多好奇，因为呼应着工作上的瓶颈与自己现在的困境。再次谢谢你，希望有机会可以在 Podcast 听到更多关于静心的分享。宝仪现场回答问题的真诚与幽默反应，让听者感受十分舒服，尤其看见你与提问者的问答互动。包括给最后一位同学的台下拥抱，深深触动了，即使不是当事人的我，而我至今也仍然感谢着最终决定前往讲座的自己。我的学院心得是一段打油诗，分享给你，请笑纳。我要念了、哦，《宝仪人生藏宝图》，生命每步都算数，是情是性来活出人生最大的礼物。今天赏心又悦目，你我都能成祝福，相信意义不痛苦，眼泪将会变珍珠啊，变珍珠。<笑>后面那个是我自己加的<笑>。但是这人有才华哎、欸，我这样念一点都不违和，而且都有押韵呢、欸，厉害厉害，很幽默嘛。你好，想跟宝仪说，谢谢你的做自己，才有今天我们能收获的这一切。我老公从你唱《没有人》开始就很喜欢你，他非常羡慕我可以看到你本人呢。祝福宝仪身心平安，天天快乐。我也谢谢你的来信，还有谢谢你的打油诗，也谢谢你来参加实体活动，这也是我一直虽然有时候会很累啊，但是还是会愿意。就是不管是做演讲啊，或是参加一些实体活动，就是因为我知道有些面对面的接触，你真的看到人了，你真的感受到那种现场的能量了，其实是不一样的。我想要提供各式各样不同形式的分享，不管是电视的、电影的、podcast 的、书的文字的，然后实体的看得到真人的，我觉得在不同的能量分享上，其实。接触到的人都会有不一样的感受，而我其实很珍惜那个面对面的分享，因为那个真的，我不知道诶、欸，就是那个东西，我自己都收获很多，很满，然后得到很多力量。OK， 接下来是 Daniel Chen 陈宇德，哇、wow, ，这个好，宝云你好，我是一位华德福教育的全职爸爸，第一次冲动想要写信给你，是你第一次念观众留言那一次，我很想告诉你，你真的很棒，哎，谢谢你。在访问杨锦华那集，我听到了他很真诚地表达自己内心真实的感受，完全没有经过头脑的运算，而是完全重新出发。这真的让我很震撼，因为我自己有过一些访谈的经验，所以我可以很深刻地了解，这是对于访谈者有着多么大的信任，以及准备过程才能呈现出来的成果。所以很谢谢你和你的团队把一个访谈对象准备的这么好，我也谢谢你有听出来，因为你知道有时候我们做了蛮多事情，但不是每个人都能了解。但我也觉得那题很棒，真的。我记得你曾经说过，即使站在身边的大妈也有属于自己的人生智慧，这直接让我想到在校门口等着接小孩的自己。我今年四十八岁，二十几岁的时候开始接触到身心灵的课程，一路他们陪伴着我，在三十二岁当上公司的总经理兼合伙人，三十九岁卖掉股份离开职场，开启第二个人生。在那十几年的过程中，我不断地跟自己对话，修补跟父母的关系，重写人生的剧本，不断地突破自己的框框跟人生的信念，才有现在的成果。而那十几年的生命历练，深度远远超过我过往的人生总和。不过，在外面，我只能跟朋友们、跟股东们说，这样的成果来自于我很努力又很幸运。因为如果我跟他们说，因为我提升了自己，所以心想事成的能力变强了，他们应该会觉得我压力太大，该吃药了。不过，今天我很开心在这里说出来，我的成果绝大部分是因为我愿意不断地面对内心深处的生命过程。最后一道讯息，终于叮咚一声，召唤了我。我终于决定写信给你，是因为听到你访问李新杰，谈到华德福教育。身为一位华德福教育的全职爸爸，是多么高兴有人谈论到华德福。在我眼中，华德福教育不但是一个家庭、一个社群、一所学校，甚至会是一个国家社会的事。华德福教育教会我如何重新看待我自己和我的小孩，就像是你在节目上说的，如果当初有这样的教育在你身上有多好。而我比较幸运的是，可以在华德福教育底下陪伴着孩子一起重新长大。不好意思，我真的写了很多当下心里面不断出来的一些声音，停不下来。最后，我想说，我们的生命历程就是留给这个世界最棒的礼物。感谢《有宝仪》这个节目，谢谢你。我要再念一次这句话：我们的生命历程就是留给这个世界最棒的礼物。Bingo， 谢谢 Daniel。好，接下来是阿莎。阿莎说。迪尔宝仪透过一位好朋友的介绍认识了你的节目。我是一个长期居住在美国的台湾人，对你的印象仍然停留在十几年前。直到听了你的访谈节目和阅读了你的书，除了经验，你的变化，也深深被你的开放、自然和善良所吸引。有时候听你说话的感觉就像是听着自己在说话一样。我非常欣赏你拥抱所热爱的人事物，同时你也接受不喜欢或预期的一切。你的智慧充满活力和温柔，因应不同的来宾而调整采访风格。当你面对有些内向的来宾时，你用霸道跟斗嘴的方式很快的破冰，让对方感受你就像一位没有架子的同班同学。当你遇到很有想法的来宾时，你也可以退回配角，静静的给对方空间发挥。这样的沟通智慧很值得学习耶！嘿，你很厉害耶，你都,你都懂哎，救命啊！好。如果要让我用一句话主观的概括此节目想要传递的讯息，那就是相信善良可以让世界变得更美好。尽管这听起来有些老生常谈，但你的节目气质确实如此。听完你的节目，我感觉就像服用了一种名为“世界会变得更美好”的配方。我也真心相信，因为人类对于心灵的富足，即使面对 AI 和种族冲突等问题，更多的人们会更加重视身心灵健康。当我们成为更好的人，世界就会变得更美好。距离上次写信给名人是30年前小学的时候，可能是写信给张雨生吧。现在我又再次提笔写信，不只是想告诉你和节目的工作人员，你们真的很棒，也希望透过这个出口记录最近的人生。最近我失去了工作，在设计领域奋斗了20年，我和另外一位资金合伙人共同创立了一个品牌，为了这份工作献出了5年的心血。总公司因为预算掌控以及我和总公司在经营方向上不同想法，而决定辞退我。我的部分团队也被解散了，我的下属接任了我的工作。我主导设计的产品仍然在市场上为总公司赚取利润。尽管我带领团队的时候，我一直希望有一天他们可以不需要我继续运作，所以从不吝啬的引导以及提供机会。等到自己像一个不再被需要，仍要去面对自己内心所发生的负面感受。然而前两年我就开始感到这份工作让我感到空虚，表面上看起来很得意，但因为产品大卖而获得设计大奖，内心没有感受到真实的喜悦。我开始问自己，自己真正想要的是什么？我希望能够帮助需要帮助的人，而不是透过自己的小聪明在公司里取得自我成就。我已经离开前职一个月了，白天感觉良好，晚上仍然常常梦到公司，睡眠品质不佳。希望我能找到下一个篇章，因此报名了瑜伽教师培训。这既是一种逃避，也想实现一直想做的一件事。已经练习瑜伽超过十年了，从未想过可能会成为下一份我的职业。现在也不确定是否要选择这个职业。如果我选择成为一名瑜伽教师，似乎意味着我放弃了我的设计生涯，把自己所热爱的职业和兴趣埋藏起来不容易。我打算先去感受一下这些感受吧。不需要做出选择，或是一定要掌控未来，但我会认真学习瑜伽，像是二十几年前我开始学习设计时的那种好奇和认真。我想去享受这种热情。昨晚睡前做了阴瑜伽，睡得很放松，虽然还是半夜醒了，但没有压迫感。有一句话不知怎么自动跑进了我的脑海：感谢生命中发生的一切。尽管我现在处于一段新旅程的起点，所有的事情都还不确定，这似乎也意味着我前一段旅程的终点。我必须处理那些悲伤、愤怒和对人性的不信任，但也许在两年、五年甚至十年之后，当我回顾现在这个时间时，会有不同的想法呢？现在只期许自己用平静的心感谢过去，好奇未来。无论工作和身份如何变化，希望不变的是对人和生活的热情。谢谢抽空阅读我的信件，也谢谢你们对这个世界所付出的贡献。祝福大家！念完也有一种松了一口气的感觉。其实我觉得你你知道自己要什么、啊，你在讲自己离开公司的那一段，你知道啊，发生的事情其实也只是回应你内心的 calling 而已，就是你想要你想要你想要另外一种生活，只是你还没有准备好那个沉默成本，就是要放下你原来手边你已经拥有的东西而已。我完全可以理解，是因为我也正在面对同样的事情，我也正在面对同样的事情。是不是一种共识性？是不是一种很厉害的感觉？那当然，有的时候你的人生会有一种很决绝的方式告诉你说，你就直接说再见了吧，然后你就不得不开始一个新的篇章。那有的时候你的人生会采取一种比较温和的方式，让你循序渐进的一点一点告别。但不管怎么样，我相信那都会是你需要的，因为。你需要他才会来到你面前，你就是需要一个这么决绝的方式，你才能够跟过去的生命说再见。要不然你就会拖拖拉拉的，可能到了你七八十岁了，你才意识到说，为什么我没有在那个时候就做决定？你会不会是一个瑜伽教师？其实我不知道，但是我觉得，谁说瑜伽跟设计绝对是不相关的？你知道我最常说的就是，人生没有白走的路。我并不觉得你会完全放弃你的设计工作。但瑜伽会是你探索你的生命一个很好的方法，探索你的身体也好，探索你的生命也好，探索你的内心世界也好。既然喜欢，你就去做，慢慢你就会得到属于你自己的答案的。谢谢阿莎。接下来是廖庭瑜，他说：“谢谢有你们的陪伴，宝英姐你好，希望有机会可以让你看见这封信。”耶，我看到了。以前买了你的每本书线上沟通课，但是听了《藏宝图》之后才把沟通课听完。你看我拖了多久？这一两月是我人生当中无意识的黑暗期，怎么样都好不起来的无力感，没有特别发生什么事件，也许是累积的过程。开始听《藏宝图的》的 podcast， 第一集挑了其中的读者回信，听着你回应读者信件，我居然哭了。我得到了一份陪伴，一份同理，眼泪一直没有停。后续开始听每一集的 podcast， 或许内容听起来都平易近人，但是包含很大程度的疗愈，像是心脏被按摩那种重生的感觉。现在我好像还在那个黑暗期，很多应不应该让我觉得自己快要好起来。可是我知道我还没有好，只是我没有愿意允许自己。现在是这个样子，我好像不允许。但是我很感谢感谢藏宝图的团队，让我重新拥抱自己。还在摸索中的我，感谢这个过程有你的陪伴。我也谢谢你，你知道你们写这些信来啊，其实不只是对我，对我们的团队都是一个非常非常大的鼓励。我们一定也会有在途中怀疑自己，怀疑我们是不是在做一件对的事的时候，就是这份工，我们在做的是一份工作吗？它是一份谋生的工作吗？我们是为了这份薪水吗？还是其实我们在做我们自己都能够得到很多能量的事情？而当你们在写信给我们的时候，不要怀疑，其实你们真的跟我们分享了很多，不只是分享了你们的生命、你们人生、你们的收获、你们的感谢，其实你们也给我们很多鼓励，让我们觉得。嘿， hey, 其实我们做的事情好像还有一点用诶。有人听了觉得还不错诶，那我们是不是可以再多录个两集？而你们每一次的鼓励都会让我们，那我们再多录两集吧，再多录两集吧，然后，然后这一生就过了，<笑>听起来是不是很可怕？可是我很喜欢这样子的。流动就是它绝对不是单方面的。就虽然我每次都是一个人，或者是跟我们的同事，或者是跟一些受访者，在一个小房间里面对着一台机器讲话，他录到了一个记忆卡里面，然后再上传到云端，然后再放进某个软体，然后你们再下载这个软体，然后你们再听到，好像好像我就是只是很单方面在做这件事情。但是其实你们给我们的这些所有回馈，其实我们在做的是同一件事情。你以为我在单方面给你们分享跟能量？没有。当你们在收听的时候，当你们在感动的时候，当你们在回信给我们的时候，其实你们也是这个美好的计划的一部分。好哦，呃，接下来，哇，接下来这封也有点长呢。好，让我来好好念一念吧。诗琪说，在写下这封信的前一刻，亦或是从聆听宝仪姐的 podcast 节目就开始了。嗯，问号，在节目中听你分享读者的回馈，发现你真的会看读者的信啊，不然呢？啊，不然我叫你们写是叫你们写好玩的。问<笑>雀月内心一直有股冲动，想要也一直犹豫，到底要不要写信给宝仪姐？为什么会在此刻写下这封信，我也不知道。刚刚正在看一本书，我可能错了，《森林智者的最后一堂人生课》，跟宝仪姐最近看的一样，突然就有了这个冲动，我立马放下书。我想，可能是我的灵魂在告诉我，是时候了，去写吧。醒来喽，宝仪姐你好，我是住在宜兰的三宝妈施琪，今年三十岁，巨蟹座，跟你一样的水象星座啊。今天是来相亲哈。哦真的很后悔之前对宝仪姐完全一无所知，只知道曾宝仪就是曾志伟的女儿，仅仅这样而已。让我更后悔的是，在好几年前，我曾经跟宝仪姐有一面之缘，在苏志燮来台宣传我身后的陶司见面会结束后，我跟宝仪姐一起搭过同一台电梯，还跟你对到眼过。哈，谢在小想那时候真的很后悔，为什么没有提早认识宝仪姐？如果是现在的我，在那个当下，我真的会冲上去抱住你。你是想抱住苏志燮比较多吧？你这就是粉丝。他说：“为什么会突然爱上宝仪姐？记得某天在脸书无意间看到你在《天下杂志》的采访，人生最好玩的地方在你的心里的专访中，对于家的定义，你说可能你心心念念待的那个是家，但如果你心心念念待的那个地方是你的内心，你就是家。哇塞，我自己念这段话都会被自己感动。我当时，我当时是怎么说出这段话？真是见鬼了，见鬼！有时候说说出一些见鬼的话。”不知道为什么听到这一句，眼泪会一直不自觉地流下来。你的话，你的声音，温柔地疗愈了我。哎，不瞒你说，我刚念的时候，我自己也蛮感动的。哎，好神奇哦！在那个时刻，那个当下，便爱上了，开始买你的书，每个礼拜听你的节目。难过、沮丧的时候，只要听一听你的声音，真的就会抚慰我的心灵。谢谢你，用你的智慧，用你的善良以及真诚，疗愈了很多人。谢谢你，真心感谢。自从认识你之后，我一直深信那天的一面之缘是宇宙在提醒我，施启亚。这是你在人生道路上会遇到的美好灵魂，我一直这样深信着。可恶，这句话我竟然要哭出来了！<笑>哇塞，为什么？好，接下来继续。知道宝仪姐很忙，也不确定能不能实现这个愿望。宝仪姐想听你在节目分享你看完《我可能错了自》生自森林智者的最后一堂人生的感想吗？拜托啊、哦，不就录了吗？啊对，对我录了，好。<笑>看完这本书，真心觉得这真的是一本富有人生智慧的书，也希望宝仪姐听众们可以吸取她和你的智慧。还有一个主题，从你听的节目开始就一直想听宝仪姐分享你的观点，或是请专家来上你的节目一起分享，就是关于安宁疗护或是签署不施行心肺复苏同意书。可能因为本身职业的关系，在家护病房担任护理师的这些年，有时候会遇到很多病人即将走向生命的终点，但家属还是不放弃急救，持续的胸外按压，持续的给强心剂，最终人还是走向了死亡。身为护理人员，看着一个陌生的病人身上插满了管子、针孔，持续的胸外按压导致肋骨都断了，看了真的很舍不得。为什么明明病人在生前就已经签署了 DNR？ 医生宣告急救无效，家属还是不放弃，心里有个疑问：为什么？为什么不能让家人好走？谢谢宝仪姐，很耐心的看完我的信。不管有没有分享以上那些，希望可以回个信，让我知道你有看到我吗？我会超级超级开心的啦！你开心吗？现在夏小夜看完的书，打了近两个小时的信，妈妈、嗯、准备来去睡觉了。很高兴可以在夜深人静的时候跟宝仪姐畅谈，想对你说的话。虽然我们是陌生人，但是很奇怪，在我心里，你是我人生道路上很重要的长辈及朋友。宝仪姐，我爱你啦！救命！爱你哦，好哦，对，因为听了你的 calling， 因为你的两个愿望，第一个愿望其实我已经帮你实现了，我们已经录完那本书了。第二个愿望呢，会我会帮你约一个安宁疗护的护理师专家，不管是什么也好，就是来聊你想要聊的这件事情。但是还有一点时间，我想要先短暂回答你的问题哦，就是心里面总有个疑问，为什么为什么不能让家人好走啊、哦？嗯。我奶奶在过世的时候，其实医院也为她做了急救。我奶奶在过世之前，在医院躺了至少两年，而且是带着呼吸器的。其实，在那两年当中，我觉得我们家人都做了充分的准备，就是，呃，我们准备好了。我还记得每次我去医院看她的时候，我最后最后要离开，我都是跟我奶奶说：“我说只要你准备好了，就放手，我们都准备好了。”但如果你还没有准备好，那你就待着，我们也会陪着你。我每一次都会讲类似类似大概的话，所以当那天真的到来的时候，你知道那天真的很妙。那天是我生日，我们全家去吃饭，我们包了一间餐厅吃了一个饭，然后我们吃完了很开心。然后十点多的时候，医院突然通知我们说奶奶需要急救了，然后我们所有人就赶去医院。当医生还在急救的时候，我记得我在那里看着我奶奶。我我其实我心里很清楚的知道，那已经不是他，跟他已经不在那里了。但因为我只是孙，所以我们最终还是得尊重呃他的子女，他们不在台湾，我们还是得要通知他们说这件事情要发生了。然后在那之前，我们也没有办法做任何的决定。可是我知道那一刻我心里非常的平静，是因为我已经做了很好的准备，而我知道他也准备好了。那那个身体也并不等于他，我心里面没有太多的心疼，说说啊，太残忍了！我们竟然还要为了等香港家人的回复，然后我们还在做急救。我那时候心里想的就是，就是他已经去了很好的地方，他不在那个身体里面了。我我有这样子的感觉，所以你知道，有时候说再见不是这么容易的事，不是每个人都像我运气这么好。我花了很长的时间跟他说再见。真的是很长的时间，两年呢。可是不是每个人都有这么好的机缘。很多时候，那个再见是来得很措手不及的，以至于他们需要多一点点的时间去消化那个那个东西。不是说他们真的要多么折磨他们的家人，而是他们真的需要那个时间。他们需要，他们需要明白这件事情没有办法再回头。他们需要多一点点的时间说再见。你知道那段时间，我其实也花了蛮多，就我问了蛮多人的，包括是为什么我奶奶要就是在医院躺这么久。你知道，一个人在一个一个家有一个人在医院很长的时间，其实是一整个家都被这件事情牵挂着，要不要去照顾她，要不要有人去陪她，要不要排班。其实那个那个是蛮蛮大的一种，你说心理也好，或者是生活上的压力。可是有的时候，我们就是需要，因为我们需要那个学习的过程，不管那个学习过程是长的，还是让你措手不及的。我觉得，光是能够体谅，其实每一个人都不容易。他们之所以不放手，不管有任何理由，那个心理的机制，其实我们无从得知。我们总是觉得，我们仿佛为某些人做了我们认为对的决定，但是谁又能确定？那件事情一定是对的，毕竟套那句你很希望我说的那本书的名字，我可能错了呢，我可能错了，我可能错了。好，不管怎么样，谢谢你的来信，就是很很谢谢你啊。然后我也会对阴影的需求跟要求许愿嘛，我们这边就是个许愿池，大家不要乱许愿啊。我们也是会挑一下的，不要乱许那种奇怪的愿望。但是如果你许的愿望跟我心里面的愿望是差不多的，我一定会帮你实现的。但是不要乱许啊，不要许那种许不到的啊。我们会尽量的帮大家实现，因为毕竟我们都很清楚的知道，心想事成是一件多么美好的事。今天谢谢所有的朋友给我们的留言，然后很感谢大家的陪伴。就是我们节目不知不觉也做了一年了，你说中间有没有怀疑，到底还要不要继续做这件事？当然有，<笑>因为他还是他还是会，我还是得做功课啊。不管来的人是谁，我还是得学一些新的东西。但是每次看到你们来信的时候，我都会觉得很我很我很高兴，我做了这个决定。我相信我们的团队也是都很高兴，我们陪伴了大家。好了，谢谢大家，不要忘记，你知道我自己一个人的时候就会说什么事？五星好评、点赞、留言啊、分享，然后朵内呵呵真不要脸又来说这件事。好啦，谢谢你们，谢谢你们听到了我们，谢谢我们在同一个时空相见，下次见喽，拜拜。